0: Papa und Baby Podcast Folge 008. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Folge geht es um die Schwangerschaftswoche 13. Das erste Trimester haben wir jetzt geschafft, das ist vorbei und jetzt kommt das zweite Trimester. Es gilt als das schönste der ganzen Schwangerschaft und ist in der Berechnung, die wir machen, ein Monat länger. Das heißt, das erste Trimester ist drei Monate, das dritte wird drei Monate sein und das zweite ist vier Monate. Ja, ich habe das mal erklärt in einer früheren Folge, dass die Schwangerschaft zehn Monate ist, was daran liegt, dass die ersten zwei Wochen ja irgendwie gefaked werden, obwohl da niemand schwanger ist. Wenn ihr das nicht mehr wisst, dann hört am besten nochmal in die erste Folge rein, da erkläre ich das ein bisschen ausführlicher. Kommen wir zum Baby. Das Baby ist jetzt 6 bis 7,5 cm groß. Also die Spannen werden jetzt immer größer, weil eben die Variation der Babys einfach sehr verschieden ist, wie sie gefüttert werden von der Mama und wie geübt der Uterus der Mutter funktioniert und solche Dinge. Das Gewicht, das variiert noch viel stärker. Von 18 bis 25 Gramm habe ich in der Literatur gefunden, kann es sein. Die Größe und Gewicht entspricht in etwa einem Hühnerei, einem kleineren vielleicht, also einem S-Ei halt. Die Proportionen des Babys, die gleichen sich nun langsam immer mehr denen an, die es später bei der Geburt haben wird. Also Babys haben ja generell noch größere Köpfe als Erwachsene. Wird es ja dann erst in der Zeit sich geben. Aber dieses extreme Verhältnis, dass der Kopf so groß ist wie der Restkörper, das verliert sich jetzt halt Stück für Stück und Woche für Woche. Dafür muss unser Baby jetzt quasi nur noch viel wachsen und der Kopf halt nicht mehr so viel mitwachsen. Das Baby kann jetzt schon die Muskeln in seinem Gesicht benutzen. So bewegt sich zum Beispiel das Gesicht mit Stirnrunzeln oder Mund öffnen. Zum Beispiel, wenn das Baby mit der Hand drankommt. Das heißt, es kann es natürlich noch nicht koordiniert machen, sondern bloß, wenn es irgendwie einen Trigger bekommt durch seine eigene Hand. Das Baby schläft übrigens besser, wenn es geschaukelt wird. Und geschaukelt wird ein Baby immer dann, wenn die Mama sich bewegt. Ich sage ja immer, die Mamas sollen in der Schwangerschaft viel Sport machen und sich bewegen. Oder zumindest rumlaufen und irgendwas tun. Die Knochen des Babys werden langsam fester und verknöchern. Was dazu führt, dass unser Baby jetzt anfängt, langsam zu hören. Wer in der Schule mal aufgepasst hat, der weiß, das liegt daran, dass im Ohr der kleinste Knochen des Menschen ist. Und jetzt funktioniert er halt so langsam in der Funktion, die er später auch mal haben wird, weil er eben mit verknöchert. Auf einem Ultraschallbild kann man die Knochen jetzt dadurch auch immer besser erkennen. Die Knochen verknöchern zum Glück nicht so schnell. Sonst wäre das mit der Geburt auch ein bisschen schwierig, weil der Kopf dann nicht so gut ähm, sich verformen lassen würde. Die endgültige Fertigverknöcherung nenne ich es jetzt mal, auch wenn das sich sehr komisch anhört, ich finde es aber lustig, passiert erst, wenn das Baby mal in der Pubertät ist. Also bis dahin ist er natürlich kein Baby mehr, sondern schon ein bisschen größer und ein bisschen älter. Ich kann mir das zwar für meinen Zwerg jetzt noch so gar nicht vorstellen, aber irgendwann wird es mal soweit sein. In dieser Woche kann es sein, dass das Baby das erste Mal Stuhlgang hat. In der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass das Baby das erste Mal Urin produzieren konnte. In dieser Woche geht es halt auch der Rest. Die Bauchspeicheldrüse von unserem Baby produziert nun auch das allererste Mal Insulin. Die Teigdrüsen des Baby produzieren die Käseschmiere, die auf der Haut des Babys jetzt äh, notwendig wird, damit die Haut sich im Fruchtwasser nicht ja völlig wieder aufweicht. Und äh, naja, wir wissen das alle, wenn wir mal zwei Stunden in der Badewanne waren, wie das aussieht. Und äh, das Baby wird dann noch neun Monate drin sein oder nicht mehr noch, sondern nur noch. Acht Monate, aber das ist auch schon ein bisschen länger als zwei Stunden. Später wird mal diese Käseschmiere von einer Hebamme ins Handtuch geputzt. Zumindest ein Teil davon, wenn es bei der Geburt dann draußen ist, das Baby. Kommen wir zur Mama. Die Frauen werden ab jetzt circa 0,5 bis 1 Kilo pro Woche zunehmen. Naja, äh, muss aber nicht. Es kann natürlich stark variieren. Also zumindest sollten die Frauen 10 bis 12 Kilo in der gesamten Schwangerschaft zunehmen. Das heißt, ein Kilo pro Woche ist ein bisschen krass viel, vielleicht eher 0,5, aber es kann halt sein, dass mal eine Woche ein Kilo und mal eine Woche nichts. Darum steht das in der Literatur so verzeichnet. Die Mutterbänder können sich jetzt wie Muskelkater anfühlen. Das liegt daran, dass sie durch die Gebärmutter gedehnt werden. Das ist aber nichts Schlimmes, solange es nicht echt üble Schmerzen sind. Das muss man dann halt wieder schauen, wie schlimm es ist. Eine Linderung gibt es hier, indem man Wärme drauf gibt. Allerdings ist das jetzt ein schwieriger Spagat, denn zum Beispiel sehr warme Bäder oder direkte Hitze können wiederum Wehen fördern sein. Und die können wir jetzt noch so gar nicht gebrauchen in dieser Zeit. Ja? Also da müsst ihr da ein bisschen mit Bedacht euren Frauen unter, unterstützend helfen. Ebenfalls lindern können leichte Yoga-Übungen. Da wären wir übrigens wieder bei der Bewegung. Ja? Also soll keiner mal sagen, ich hätte in diesem Podcast nie erwähnt, dass Frauen sich bewegen sollen während der Schwangerschaft. Beim Essen sollten Frauen darauf achten, dass sie ca. 250 Kilokalorien am Tag mehr zu sich nehmen. Ich habe in einer früheren Folge auch mal erwähnt, dass die Frauen nicht für zwei essen sollen. Das wiederhole ich nochmal ausdrücklich. 250 Kilokalorien, das ist gar nicht so viel. Das ist ca. nur ein Zehntel von dem, was die Frauen sonst essen. Das ist etwa zwei Stücke Obst oder weiß nicht, ein großer Apfel oder sowas. In der Brust wird begonnen, die erste Vormilch zu produzieren. Das habe ich mir jetzt nur als kurzen Stichpunkt mal notiert, weil das ist jetzt noch nicht sehr wichtig, aber das ist die erste Formel, die man später das Baby kurz nach der Geburt im Idealfall zu trinken bekommt. Wenn bei den Frauen schon eine kleine Beule am unteren Bauch zu sehen ist, solltet ihr diese Beule streicheln und so viel wie ihr könnt Kontakt an der Stelle haben, weil das Kind wird euch dadurch schon wahrnehmen. Und ich habe zum Beispiel meinem Sohn schon an vorgelesen, indem ich meine Hand auf diese Stelle gelegt habe, und der hat zu mir ein super Verhältnis bekommen. Ja, und das ähm, haben schon Ärzte uns bestätigt, dass es selten ist, dass wenn der Arzt das Kind zum Beispiel bei der ähm, Impfung in den Po muss, dass der Vater es auf dem Arm besser beruhigt kriegt wie die Mutter. Und äh, das schiebe ich ganz stark auf diesen Faktor, dass wir da uns die Zeit genommen haben und ich meinem Sohn halt da schon vorgelesen habe. Ihr könnt euch auch schon mal daran gewöhnen, demnächst wird Weihnachten feiern irgendwie mal krass anders. Also die letzten Jahre habe ich Weihnachten so ein bisschen wegignoriert und halt Geschenke bekommen und viel zu viel gegessen, wie normal. Aber dieses Jahr werden wir da so richtig kitschig machen und uns einen Baum besorgen und äh, Kindheitserinnerungen wie Hulle. Und das ist irgendwie voll cool, mir das jetzt vorzustellen, dass ich unserem Kind da so ein kitschiges Weihnachten bescheren werde. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. In der letzten Folge habe ich euch ja gesagt, dass ich euch jetzt was über Sodbrennen sagen werde noch. Ihr könnt den Mamas vorschlagen, dass sie ein großes Kissen unter den Oberkörper legen. Dadurch, dass der dann wesentlich erhöhter ist, können manche Frauen gut schlafen. Anderer Tipp ist, auf der linken Körperseite schlafen. So funktioniert der Magenförtner besser, weil der Magenausgang auf der linken Seite ist und ähm, so kann halt weniger in die Speiseröhre laufen vom Magensaft. Manche Frauen sollen das auch kombiniert haben, dass sie links auf einem großen Kissen geschlafen haben weiß nicht, ob das klappt. Also ich könnte das körperlich, glaube ich, gar nicht. Aber Frauen sind ja manchmal auch ein bisschen be beweglicher als äh, wir Männer oder zumindest als ich. Vorbeugend sollten die Frauen immer nur kleine Portionen essen. Dann lieber öfters am Tag und sehr kleine Portionen als einmal so groß, dass dann wieder die Magensäure in die Speiseröhre läuft, was ja das die Ursache von Sodbrennen ist. Das wissen, glaube ich, alle. Darum habe ich das jetzt nicht mehr groß erklärt. Als Tipp von mir. Gut ist es, wenn eine Frau immer eine Banane dabei hat ab sofort. So hat sie für den Hunger immer etwas dabei. Der Magen wird durch eine Banane nicht allzu voll, wird aber auch nicht so leer, wie wenn sie keine Banane dabei hat. Des Weiteren ist die Banane viel Kalium drin und Kohlenhydrate. Das sorgt dafür, dass man auch länger satt ist. Aber das Beste an der ganzen Banane ist, dass wir mit dieser Listeriose, die ich auch in einer früheren Folge behandelt habe, nicht aufpassen müssen, weil wir schälen diese Banane ja. Und wir brauchen im Vergleich zu einem Apfel zum Beispiel kein Messer dazu. Also Banane ist rundum ein ideales Obst für Schwangere. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch ein paar Tipps rund ums Reisen für und mit Schwangeren. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt und ein paar Zeilen dazu schreibt, wie es euch gefallen hat. Und gebt den Podcast gerne euren Freunden, die vielleicht Kinder erwarten, Kinder planen oder auch schon Kinder haben. Und wenn ihr ganz frisch dabei seid, gerne auch eure Hebamme, denn ich habe immer gerne, wenn da mal Fachleute dabei sind und mir vielleicht Tipps geben, wo ich was noch verbessern könnte. Ich gehe jetzt mit meinem Kind spielen. Bis dann, ciao, euer Rolf.